0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, 89e numéro pour revenir, comme vous le savez évidemment, sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et l'actualité que l'on va débriefer aujourd'hui, c'est évidemment le match hier pour la 23e journée de Ligue 1, la victoire 3-0 du PSG face à Nîmes au Parc des Princes et on reviendra en deuxième partie de podcast sur la, la prolongation de Neymar qui devrait aboutir, qui devrait concrétiser dans les, dans les prochains jours, prochaines semaines, qui devrait en, en tout cas être rendu officiel par le Paris Saint-Germain prolongation de 4 ans pour le Brésilien, on reviendra dessus. Je vais vous présenter donc l'équipe qui va m'accompagner aujourd'hui pour débriefer toute cette actualité. Tout d'abord, Mousse. Comment vas-tu, Mousse Salut Hugo, salut tout le monde. Bon, écoute, ça va Ça va bien ça, ça, va, va ça va, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. On n'a est... pas
1: vu un super match, mais bon, il y a la victoire. C'est déjà ça.
0: Faut savoir, après le match de Lorient, il fallait au moins gagner, en tout cas. Ça aurait été Comme disent les joueurs... Euh... L'important, c'est les trois points. Voilà. Là, hier, et je crois qu'on
1: peut arrêter le podcast ici.
0: Ouais. <rire> on pourrait. On pourrait. pourrait. Yassine Amnette qui est également avec nous. Comment ça va, Yass? Salut oui. à tous, ça va bien, merci. Toi aussi, euh, les trois points et, et rien d'autre Il y, y a toujours des choses à tirer non, dans ouais. la Toujours des enseignements. Je ne
2: peux pas m'arrêter à trois points, moi.
0: <rire> toujours de, de, de l'enseignement avec coach Yacine. Et enfin, pour terminer la bande, Nicolas puravo Comment ça va, Nico Salut Hugo, bah écoute
3: ça va, merci, un Bec, moi j'ai eu une bonne soirée moi, hein. je me suis régalé.
0: Ouais, et t'en as perdu un peu tes cheveux, c'est peut-être sur les, les centres de Baker que t'as perdu tes cheveux, non
3: C'est la coupe de Baker je vous signale, hein. c'est la même, j'ai demandé au coiffeur, je suis arrivé avec, avec sa photo, il m'a fait la même approche, c'était la même.
0: Et il aurait fallu le couper un peu plus court, hein, parce qu'il est un peu plus rasé quand même Baker. Hein, ah, ouais. par étapes. étapes. Pas encore la coupe du Hollandais, euh, du holo des Volants. Euh, donc, on va revenir évidemment sur le match. Cette victoire 3-0 du Paris Saint-Germain face à Nîmes. Un but de Di Maria à la 18e minute. Euh, Sarabia qui a doublé la mise à la 36e. Et puis Mbappé qui a terminé euh, la rencontre avec ce troisième but à la 68e minute sur une très bonne passe de Paredes. Euh, victoire 3-0. Statu quo au classement. Le PSG est toujours 3 euh, à 3 points de Lille, le leader qui a gagné hier et Lyon aussi. Donc, euh, ça ne bouge pas dans les 3 places de devant. Euh, Yacine, match tranquille. Le boulot a été fait par les Parisiens, euh, mais pas un match grand duo. Ils ont concédé pas mal d'occasions, notamment en deuxième période. La première mi-temps était intéressante, la deuxième un peu moins. Euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit, toi, sur ce match d'hier
2: Il y euh, a beaucoup de choses, mais euh, déjà, là, pour moi, la nonchalance, parce que encore une fois, on tombe dans un rythme de match qui n'est pas intéressant. Euh, tu fais la différence un peu grâce à ton talent individuel. Et, euh, et en fait, pendant le match, moi, j'ai eu cette remarque aussi de. Bah ouais, la première mi-temps, elle était plutôt bonne. Et euh, comme je fais euh, l'analyse des matchs après pour, euh, pour la vidéo, là, euh, bah en fait, en voyant la première mi-temps, finalement, elle n'est pas si bonne que ça. Euh, je pense que c'est surtout Nîmes qui s'est dit, on va rester en bloc bas et on ne va pas jouer. Et en fait, je pense que c'est eux qui se sont limités. Euh, et finalement, Paris, en fait, n'a pas été. n'a pas été super bon. Alors, le truc, c'est toujours où tu mets le curseur, est-ce que c'est après Lorient et Effectivement, ça a été mieux que l'Orient. Euh, si c'est sur ce que t'as du PSG bah non elle a pas été bonne la première mi-temps, maintenant elle a été meilleure l'Orient. il y a eu un peu plus de mouvement euh, globalement je suis, je, suis, je suis déçu parce que même si euh, la première mi-temps n'a pas été exceptionnelle et que tu mènes 2-0 la seconde période elle est juste ignoble il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'envie il euh, y a le but de Mbappé et c'est tout voilà moi je sais pas trop et puis et il puis, faudra revenir sur le coaching de Pochettino parce que euh, pour en débattre avec plein de gens on, il y a plein d'avis différents, c'est-à-dire est ce qu'il cherche Est-ce qu'il veut absolument qu'il y ait des joueurs qui jouent 90 minutes Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ça, mais, mais Barcelone, c'est dans 15 jours. Et, euh, et aujourd'hui, tu as quand même des joueurs... Euh, ok, tu veux les faire jouer 90 minutes, mais la performance, elle est quand même importante. Et il y a quand même des joueurs qui ne proposent de rien. Il euh, n'y a pas de concurrence, on a l'impression. Donc euh, voilà, tout ça mélangé, c'est n'est pas une super soirée.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de concurrence aussi Parce que les remplaçants ne sont pas au niveau espéré des, des titulaires habituels. C'est aussi ça. Oui, oui, après, on en avait parlé avec Tourelle. Est-ce que c'est toujours la limite entre… Est-ce que le
2: coach les met dans une situation d'avoir envie ou est-ce qu'ils ont compris que finalement, il y avait un 11-type déjà
0: déjà et qu'ils euh, n'auraient pas leur chance Là, pour le coup, les cartes, pour l'instant, sont… Voilà, pour... Même si, évidemment, il doit avoir un 11 qui se dégage pour Pochettino, mais il essaie. En tout cas, Sarabia Titulaire hier, par exemple. Oui, mais mis... il essaie parce qu'il y a des suspendus. Oui, mais il est mis dans une équipe compétitive. Oui, voilà. non, bah, oui a... bien sûr, il ne fait
2: pas tourner pour tourner, mais, mais
0: par exemple, Sarabia, si à
2: Neymar, on sait très bien qu'il n'aurait pas joué. Donc oui, en fait, la concurrence, où est-ce qu'elle est, qu est
0: bon, En tout cas, on en reparlera évidemment mmh. du podcast. Nico, toi, par rapport à, aussi au match de Lorient, voilà, qui avec la défaite au Moustoir samedi, euh, ce dimanche, pardon, cette victoire, alors certes, ça n'a pas été une démonstration de force, mais le PSG a empoché les trois points, il fallait gagner pour rester au contact de Lille et Lyon et espérer un faux pas deux. Malheureusement, ils ont gagné deux hier, mais voilà, le travail a été fait.
3: Oui, 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 le travail a été fait. Après, ça aurait été euh, un petit peu inquiétant de ne pas gagner contre cette équipe-là. Comme, euh, comme Yacine le dit, c'est un match qui ne sert pas à grand-chose à l'arrivée parce qu'on parlait de l'importance de trouver un, un rythme, euh, une dynamique, alors pas que dans les résultats, mais aussi dans, dans la manière de te comporter sur le terrain et, et de jouer. Hier, euh, bon, moi, je trouve que jusqu'au 2-0, c'est... Ce pas brillant, mais au moins c'est cohérent, il y a, y a de l'envie, il y a un bloc qui est positionné haut grâce aussi effectivement, au, au positionnement des Nimois très bas. Mais euh, je trouve que jusqu'au 2-0, c'est quand même pas si mal que ça. Sachant que hier, on a, on a entre 6 et 7 joueurs qui ne sont pas dans l'équipe type, logiquement. Donc euh, c'était pas si mal. Moi, j'ai trouvé, par contre, à partir de 2-0, bah, la classique PSG, on s'arrête de jouer, on a fait la différence, c'est facile. Donc euh, on essaie de se mettre en mode gestion. Et du coup, après, on a on a 50-55 minutes qui sont complètement inutiles où il n'y a, a même pas d'enseignement à voir parce que oui, Nîmes se, se procure des occasions pendant toute cette période-là, mais c'est normal, face à une équipe qui ne joue plus du tout. Euh, même comme ça, tu arrives à marquer un troisième but sur un, sur un, un éclair. donc, euh, donc je, suis, je suis déçu par rapport à ça, parce que je pensais vraiment qu'il allait y avoir cette, cette dynamique dans, dans, dans le comportement et puis finalement, on voit qu'elle n'est toujours pas là. Je me dis après, pour essayer de nuancer un peu, que ah. c'est une semaine à trois matchs, qu'il y a le Barça qui arrive, qu'il y a le déplacement à Marseille aussi, et que peut-être que bah, Pochettino avait lui aussi mis en, dans l'esprit les, des joueurs cette, cette, cette gestion assez rapide, peut-être que c'était aussi une consigne de dire voilà on fait la différence vite et derrière on, on assure, on n'a pas de blessés et tout le monde sera content, donc, mais bon c'est frustrant parce qu'à l'arrivée je trouve qu'il n'y a rien à dire de ce match quasiment, quoi.
0: donc c'est assez frustrant. Merci Nico, heureusement qu'on fait un podcast pendant une heure dessus. Mais on va trouver des choses à dire
3: quand même.
0: Il <rire> motive l'ami Nico euh, ce matin. Euh, Mousse, alors toi, pour apporter un peu de nuance dans ces discours un peu négatifs sur ce match d'hier, sur cette victoire 3-0, euh, par rapport à Nico, il disait qu'il y avait des absents, c'est vrai. Il manquait toujours la colonne vertébrale, Caillor Navas, Marquinhos, Verratti, Neymar étaient suspendus. Euh, il y avait un 11 euh, pas type, il y avait euh, Kerrer qui était allé en défense centrale une nouvelle fois, Colin Agba à droite, Mitchell Baker à gauche. Euh, comment t'as trouvé toi les parisiens hier sur, sur l'ensemble du match, c'est vrai que cette, la première période était intéressante, on y reviendra notamment avec un, un bon Di Maria, ça faisait longtemps qu'on attendait euh, un Di Maria à ce niveau-là, et puis en deuxième période, euh, comme d'habitude, ce manque de consistance, euh, ce manque d'intensité, et les, les nimois ont failli en profiter.
1: Ouais, je, ça n'a pas beaucoup changé de la vie de Nico, franchement, euh, qu'est-ce que ah, tu dis
0: Vous m'aidez bien aujourd'hui. Hein.
1: <rire> non, on va, on, va, on va dire des choses, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'après euh, Lorient, comme l'a dit Yacine, ce n'était pas compliqué de faire un peu mieux. Donc oui, la première mi-temps, on a vu de belles choses. Le premier but de Di Maria, c'est bien parce qu'il est bien placé, euh, il récupère un ballon. Euh, le deuxième but de Sarabia aussi, c'est euh, une belle action de, de Di Maria. Euh, avec l'appel de, de Sarabia qui rentre à l'intérieur, qui fait l'appel donc ouais, mais en dehors de ça c'est vrai qu'à partir... as l'impression qu'en fait les, les Parisiens ils jaugent leur adversaire quand ils sentent que c'est très faible donc ils essayent de faire le job assez rapidement puis ensuite euh, bah voilà, comme on dit Yacine et, et Nico c'est de la gestion, mais c'est dommage parce que normalement face enfin, à une équipe qui est lanterne rouge qui est, qui est très faible, Nîmes bah, tu dois imposer un rouleau compresseur et en fait ce rouleau compresseur ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas vu euh, tu vois, moi j'aurais voulu voir Paris euh, étrier cette équipe de Nîmes 6-7-0 avec des buts, du mouvement, de la vitesse, du jeu il fallait profiter de la faiblesse or ce qui s'est passé c'est tout le contraire c'est-à-dire qu'ils ont mis deux buts la deuxième mi-temps est arrivée bon, comme l'a dit Nico ils ont dû se dire bon il y a Marseille qui arrive il y a la Ligue des champions euh, moi je ne pense pas que ce soit une consigne de Pochettino je ne pense pas que ce soit un entraîneur qui se contente de ça et qui se dise ouais on joue dans trois jours les gars il faut gérer moi je ne pense pas parce qu'on l'a vu un peu parler sur le banc euh, S'énerver un peu. Donc, euh... non, ce qui manque à Paris, c'est ça, c'est la motivation. Alors, euh, peut-être que face à Marseille, ce sera différent parce qu'il y a toujours le contentieux cette saison et avec Alvaro, le match allé, etc. Euh, peut-être qu'on verra un autre Paris. Euh, mais euh, la deuxième mi-temps, comme l'a écrit Yacine dans son papier, elle est indigeste. C'est juste pas possible. Et encore une fois, tu as, as l'occasion pour ton goal à <rire> de mettre un paquet de buts tu n'as strictement rien fait, et au contraire de ça, tu as donné un peu de confiance à Nîmes, euh, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de tirs, il y a eu quelques tirs cadrés, euh, et puis il faut saluer aussi la prestation de, de Rico, qui n'a pas, pas été très bon à Lorient, et qui a été plutôt rassurant euh, face à Nîmes, parce qu'il sort 2-3 ballons, mmh. voilà ce qu'on qu peut retirer du, du match. Quoi.
0: La réaction de Mauricio Pochettino, lui, en conférence de presse, à, après ce match, euh, la question est évidemment poser est-ce que c'est une bonne réaction après euh, la défaite contre Lorient Et l'entraîneur Argentin répond, la réaction était bonne, on était assez déçus à la suite du match contre l'Orient. Il fallait avoir une réaction et durant la première partie du match de ce soir. L'équipe s'est créée des occasions et a contrôlé le match. Tout le monde a eu un, un bon rendement. Après, en seconde période, on a baissé un peu en régime avec le résultat en, faveur, euh, en, notre, en notre faveur. On s'améliore peu à peu. Nous devons encore progresser dans les transitions. On cherche le meilleur équilibre. Mais ce 3-0 nous permet de penser tranquillement au prochain match. Yacine, c'est vrai que quand on regarde les stats euh, du match, on se les faisait en off avant de, avant de commencer le, le podcast, euh, donc au niveau de la possession bon, le PSG a évidemment la pression avec 66% de possession de balle, mais dans les tirs et dans les ballons de, joués dans la surface adverse Nîmes est devant, Nîmes a, a tiré 19 fois avec 6 tirs cadrés pareil que Paris a tiré 14 fois pour 6 tirs cadrés aussi, euh, mais surtout les ballons joués dans la surface adverse, on a eu 32 pour Nîmes et 17 pour le PSG, je rappelle une petite, petite info, 19 tirs subis contre le dernier Ligue 1, c'est pas arrivé depuis près de 3 ans euh, au parc autant de tirs concédés en Ligue 1, ça fait pas trop de dégâts puisqu'il y a une victoire hier, mais contre une équipe d'un cran au-dessus, notamment le Barça en Ligue des Champions, qui arrive le 16 février prochain. Est-ce que c'est inquiétant, Yacine
2: Alors déjà, Pochettino, je crois qu'il ne va pas falloir attendre grand-chose de ses conférences de presse, on ne va pas se mentir.
0: mon <rire> travail, donc je vous donne ces déclarations. Oui, bien sûr. Donc, euh, oui, c'est vrai. Tu arrives pour l'instant,
2: c'est un peu euh, langue de bois. Voilà. Ouais, je, pense il est, il, je pense que de ce côté-là, il est bien. Euh, effectivement, oui, c'est inquiétant, parce que en fait, moi, je, ré je répète souvent la même chose ça n'existe pas le jour où tu te lèves un matin et tu dis « bon aujourd'hui, je vais courir 12 km, je vais tacler, je vais défendre et on va être une vraie équipe ». Ce n'est pas possible. Euh, sinon, ce serait trop simple. Donc oui, c'est inquiétant. Euh, c'est inquiétant parce qu'effectivement, une équipe, désolé pour les nîmois s'il y en a qui nous écoutent, mais aussi faible que Nîmes, qui vient une trentaine de fois dans ta surface, ce n'est pas possible. Euh, une équipe qui tire 19 fois, alors c'est toujours pareil, hein. les tirs, oui, les tirs un peu... Euh, J'ai plus le choix, je tire, et je tente quelque chose. Malgré tout, ça veut dire qu'ils ont été en position de tir euh, autant de fois. Euh, évidemment, que, parce que je regardais les chiffres à la mi-temps, oui, il y, une, il y a une grosse différence entre la première et la deuxième période, mais, mais encore une fois, un match, ça dure 90 minutes. Et à 2-0, si Nîmes revient 2-1... Encore, de, on peut extrapoler, hein, mais tu te mets le feu pour rien du tout. C'est un match que tu dois écraser, maîtriser, euh, et donc c'est pas normal. Euh, et c'est pas normal que, que, que défensivement, une équipe aussi limitée techniquement te mette en difficulté. Alors, dans la, dans la minute du, du coach, j'en parlerai parce qu'il y a des situations qui sont flagrantes, tu ne peux pas te faire éliminer par Nîmes sur une passe, cinq, six joueurs voilà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est plus ça. Euh, donc, évidemment que la Ligue des Champions, c'est un autre contexte. Oui, il y aura plus de motivation malgré tout, il y aura un peu plus d'envie, il y aura un peu plus de concentration, ça, il n'y a pas de problème. Sauf que tu ne passeras pas à euh, 30% de rendement, à 100%. Donc, oui, tu vas augmenter ton niveau à 50, à 60, à 70%.
1: Moi, c'est ça. tu n'auras pas bien. les mêmes joueurs non plus, aussi, Yacine. Enfin, je veux dire, le, avec le retour de Marquinhos, euh, déjà en défense, ce sera, je pense, euh, moins... Non, mais bien sûr. On aura moins peur avec Marquinhos que Kerrer. Euh, S'il y a le retour de Verratti non, mais... au milieu, il en va aussi, aussi qui est très important, tu vois. Bien sûr. Oui,
2: mais tu passeras pas de... Enfin, de, de, tu vois, il tu, n'y a pas un écart. Ouais, ouais. Voilà, tu, tu seras plus fort, ça, c'est sûr. Mais encore une fois, je répète, moi, c'est l'habitude de courir, de faire mal, de mettre dans l'intensité, de rester dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'après Montpellier, j'avais dit... Oui, Montpellier joue à 10. Mais on a souvent vu Paris nous proposer des bouillies à 10 contre 11 en se disant, bon, ils sont 10, on mène, le match, il va être tranquille et ça devient n'importe quoi. Donc j'avais aimé le respect un peu du jeu. On évite vite, euh, vite passer de l'autre côté et retomber dans ce qu'on a fait depuis, depuis plusieurs mois.
0: C'est difficile de tirer des enseignements euh, mousse sur ces matchs parce qu'en fait, d'un match à l'autre, euh, on peut faire un constat élogieux quand on peut lier, et puis retomber dans les travers à l'Orient. C'est compliqué de se positionner et de donner des vrais euh, enseignants, des vrais avis en tout cas sur les équipes, même sur la majorité des équipes, euh, des grosses équipes européennes.
1: Bah, surtout que nous, euh, le 11 change d'un match à l'autre entre les suspendus, les blessés, euh, ceux qui sont atteints du Covid. Donc c'est n'est pas, pas évident. Euh, hier, on avait toujours un milieu euh, qui manquait un peu de, de, de création, même si Paredes, et on en reparlera tout à l'heure, euh, évidemment qu'il a un peu surnagé dans ce match et heureusement qu'il était là. Mais ça manquait quand même pas mal de solutions. Euh, enfin, même si la première mi-temps, Nicolas a dit tout à l'heure, hein, il y a eu des bons mouvements, il y a eu des choses, euh, des choses sympas à voir, mais euh, ça reste quand même insuffisant. Et puis en deuxième mi-temps, pareil. L'entrée de Rafinha, par exemple. Comment, comment on peut expliquer que Rafinha rentre si tard euh, Moi, je ne je, je peux, peux pas dire que sa rentrée euh, fut bonne. On ne l'a pas vu assez, en fait. Euh, il aurait peut-être fallu faire ça en, directement en deuxième mi-temps ou pourquoi pas essayer de... Enfin, de l'intégrer dès la première mi-temps, soit dans un milieu A3, A2 peut-être léger avec Paredes, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez. Un duo Paredes-Rafinha au milieu, je ne sais pas si, si, ça, si ça suffisait, mais en tout cas, il avait d'autres solutions. Et malheureusement, encore une fois, face à une équipe comme Nîmes, normalement, tu dois dérouler, tu dérouler, ça, ça, doit, ça doit te servir de, de laboratoire, ce genre de match. Parce que tu, tu, dans, dans le papier de Yacine, la première mi-temps, il l'explique bien. Euh, comme Nîmes n'est pas très agressif, alors, euh, évidemment, parfois, au milieu, euh, Paredes, il était un peu sur, dans, dans un fauteuil. Il était, mmh. il était tranquille. Et c'est là qu'il fallait profiter, justement. Euh, bon, alors, peut-être qu'encore une fois, euh, avec l'absence de Neymar, pas de Rafinha, c'était un peu plus compliqué. Euh, bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise
3: <rire> Après, euh, sur ce sujet-là, le, le souci, encore une fois, moi, c'est même pas le… C'est même pas la qualité du jeu parce qu'avec autant de, de, de doublures sur le terrain, de remplaçants, c'est normal que tu perdes en qualité de jeu. Par contre, c'est pas normal que tu perdes en intensité et encore une fois, on on n'envoie pas les bons signaux parce que si tu mets une si tu mets une tannée à, à Nîmes après avoir été battu de manière aussi stupide à Lorient, bah tu montres aux gens que voilà, Lorient c'était un vrai accident, que tu étais dans un jour sans que jouer à 15h, ça ne te réussit pas, et que le PSG est capable de mettre la machine en avant parce que tu as aujourd'hui une vraie concurrence en Ligue 1. Et donc tu montres aux autres que, bah, OK, vous êtes devant pour l'instant, mais il va falloir vous accrocher parce que nous, on ne lâchera plus. Là, sur le match d'hier, qu'est-ce que tu montres Tu montres qu'en fait, le match de la Lorient, ce n'est pas un accident. C'est la conséquence de ton comportement euh, récurrent, à savoir euh, que tu es un petit peu avare en effort, euh, que tu n'as que pas trop envie de courir, que tu penses à d'autres échéances. Mais, alors, oui, le Barça, c'est important. Mais le PSG, aujourd'hui, troisième de Ligue 1, il reste 15 matchs à jouer. Donc, il y a quand même une situation d'urgence, euh, je pense, en Ligue 1. Et si tu prends ce pli aujourd'hui, bah, la saison, elle peut mal tourner. Parce que, et là, on en reparlera, parce que tes doublures, tes remplaçants ne sont pas au niveau pour beaucoup. Et que tu n'as peut-être pas forcément intérêt à laisser de l'espoir aux autres aujourd'hui. Mais bon, voilà, c'est... On est habitué, hein, ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. J'ai même l'impression qu'on verra ça tout le temps. Il euh, faut faire avec, mais c'est quand même problématique. Et moi, je pensais vraiment que Pochettino allait régler ce problème. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.
1: En plus, si je, si je peux ajouter un mot, il euh, euh, y, y parfois, ça, enfin, ça, son 11 de départ, il pose quand même quelques questions. Euh, quand tu vois le niveau euh, de Kerrer ces derniers temps, euh, quand tu sais que sur les côtés, on a du mal... Je parle des latéraux, euh, de, tu sais, de leur rapport offensif. Et, que tu, et tu mets Baker hier et, et, et Dagba. Euh, J'ai vu, vu ton tweet hier, il était très bon, euh, Hugo, quand tu parles de Colin passe en retrait Dagba. Bah C'est ça, en fait, tu vois. Et comment tu, peux imaginer, euh, comment tu peux imaginer exploiter les côtés avec Baker et Dagba quand tu sais déjà qu'au milieu, ça manque de création Et tu, Donc, ça veut, ça veut dire que tu ne peux, peux même pas compter. Pardon sur tes latéraux pour apporter quelque chose offensivement je crois qu'il y a eu un bon centre de Dagba pour la tête de Keane avec une belle tête de Keane d'ailleurs mais je crois que c'est tout je pense qu'en en, en termes de centre il n'y a pas eu beaucoup de danger
0: je ne me souviens et... même pas du beau centre donc pour te dire donc, pas moi qui été... <rire> et
1: bah tu, tu vois il euh, y a même une action à un moment où, où Gay il a le ballon un peu sur le côté gauche et tu as Baker qui est vraiment seul hein. et, et, Gana le voit et il se retourne, il ne fait pas la passe. Et Il y a une petite embrouille entre les deux, Baker lui reproche de ne pas y avoir donné. Et il était en situation de centre, Baker. Alors je ne sais pas si c'est le manque de enfin si, si Gay n'a pas confiance en Baker pour ses centres ou quoi. Mais voilà, déjà qu'au milieu, ce n'est pas terrible. Tu, tu, mets, tu alignes deux joueurs sur les côtés dont on sait qu'ils ne vont rien t'apporter offensivement. Quand tu as Pembélé sur le banc, euh, qui, peut, qui peut jouer soit défense centrale ou même latéral droit, qui est, qui est plutôt bon, hein, qui prend ses responsabilités. Je comprends pas ce qui se passe moi, avec euh, avec certains joueurs, pourquoi ils ne jouent pas.
0: C'est vrai, euh, Yacine, on a parlé sur, euh, sur notre groupe WhatsApp où on dialogue, etc. sur les matchs, on se posait la question pourquoi, euh, et j'avais tout été aussi, aussi dessus hier, pourquoi euh, Timothée Pembe ne joue pas plus, euh, alors que quand il a joué, il a plutôt donné satisfaction. En plus, dans un match à contre Nîmes où tu as la position de balle, etc., tu risques pas de le mettre en difficulté. Euh, même s'il si était qui soit aligné en défense centrale ou à droite, il n'aurait pas fait ta hier vu les performances de Kerrer et Dagba.
2: Ouais, mais je pense que. Euh, alors, ça, c'est un peu la, la solution de facilité qu'utilisent les coachs. C'est que euh, tu as deux latéraux, on va dire, euh, Dagba, Pembele. Euh, en fait, il y en a un qui a joué euh, trois matchs et l'autre qui a joué euh, 60 matchs. Bah, il se dit aujourd'hui, euh, je vais mettre le joueur qui a joué 60 matchs parce qu'il euh, qu vient d'arriver. Parce qu'on l'avait répété, il n'a pas pu travailler euh, pendant la pré saison normalement, quand, quand, tu, quand tu reprends une équipe. Donc, voir tous les joueurs en configuration match, à l'entraînement régulièrement, etc. Et puis, on l'a dit, euh, le temps, il est très court parce que parce qu'il arrive en janvier. Et parce qu'à part les deux semaines qui se sont passées là, tu ne peux pas travailler, en fait, sur la durée. Et là, tu, là, tu vas être en récup. Allez, on va dire vendredi, tu vas remettre en place une séance. Samedi, c'est euh, vitesse, machin. Et dimanche, tu es déjà en match à Marseille. Donc, il se dit peut-être, euh, oui, euh, est-ce que je prends le risque de mettre un jeune en plus, après une défaite à Lorient, où est-ce que, je, prends le, où est que je, je, je joue la sécurité entre guillemets en me disant, bon, il y a un mec qui, qui a joué 60 matchs, voilà. Moi, ce qui me pose problème toujours, c'est euh, cette sécurité-là, elle paye jamais parce que, parce que euh, à un moment donné, c'est le terrain qui parle. Le mec, il a beau avoir joué 60 matchs, ça fait 60 matchs qu'il fait la même chose. <rire> Donc, à un moment donné, euh, si tu connais l'équipe, si tu l'as étudié avant d'arriver, si tu as vu des matchs, bon, il n'y a pas eu de surprise. Donc, euh, à un moment donné, il faut quand même prendre des risques dans la vie. Donc, voilà, Et ça, c'est un problème. Et, et on voit bien que pour Cicchino, depuis qu'il est arrivé, il bon, y a Fadiga, il y a Pembele, euh, les jeunes. Euh... Ah,
0: Fadiga, il est prêté à Brest. Hein.
2: Voilà, donc, donc ouais. les jeunes, c'est pour lui, aujourd'hui, c'est pas possible. Quoi.
0: Ouais, voilà, bien Dugu, Fadiga a été prêté à, voilà, au stade brestois. Et Mousse, il y a aussi, j'ai vu c'est sorti dans l'équipe, mais je pense, ne sais pas si tu avais l'info, que Kaiser Ruiz a été replacé avec le 19. Pour un problème de contrat, sur une, sur une prime de signature, euh, ça, ça négocie apparemment euh, Paris proposait 1,5 million et le clan Kaizuri voudrait 2,5 millions, il me semble, c'est ça. Parce qu'il est en fin de contrat. Bah, bah, bon. Parce qu'il est en fin de contrat, évidemment, en fin de saison.
1: Bah, moi, ce qu'on m'a dit hier, parce que j je me suis renseigné un peu sur… Euh, parce on, a vu, on a vu aussi par rapport à la liste UEFA pour les week-ends de finale qu'il n'était pas, qu pas inscrit. Moi, on m'a dit qu'il ne… Oui, oui, oui. Mais la liste, ouais.
0: c'est mauvais signe, enfin, ça veut dire qu'il ne pourra sûrement pas rejouer de la saison.
1: Moi, je pensais qu'à partir du huitième, tu pouvais, avant chaque, euh, tu sais, avant, chaque, avant chaque tour, refaire encore ta liste. Mais a priori, non. Hein. Je crois que si, si, si Bernat n'est pas inscrit, c'est qu'il ne pourra plus jouer le match de Ligue des Champions de, de, de la saison. Ce qui est bizarre, parce qu'on l'annonçait à un, un retour euh, fin février, euh, début mars. Donc, peut-être que ce ne sera pas le cas. Et pour Key moi, on m'a dit que, que la décision était prise de leur côté et ne signerait pas, qu'ils ne prolongeraient pas au PSG. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, euh, je vais essayer de creuser pour, euh, pour confirmer cette info. Mais a priori, euh, la décision est déjà prise de leur côté. Ils ne prolongeront pas au, au, au Paris Saint-Germain.
0: Donc, oui, c'est quand même une info que tu donnes. Kaiser euh, Reeves ne devrait pas prolonger au Paris Saint-Germain. C'est important de savoir quand même pour ceux qui nous écoutent. Après. Après,
1: dans, dans le foot, ça peut, ça peut changer assez rapidement. Mais moi, de ce que je sais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas la tendance la prolongation. Je vais encore creuser pour. Euh, que, de toute façon, on n'a pas encore sorti l'info, mais euh, a priori, oui, c'est pas la tendance. Ça, ça aussi, c'est un problème pour Leonardo parce que il a du mal à, aussi avec les jeunes. On, on, on se rappelle de quoi si Aoufiche. Euh, bon, bah, Ruiz, pareil, il risque de, il risque de partir. Après, est-ce que ce sera une grosse perte Je pense que non, même si c'est un bon joueur. Donc, on verra. Mais euh, oui, oui. A priori, euh, ça sent la fin.
0: D'accord. Bon, en tout cas, on suivra le dossier. Parlons de, de choses un peu positives, Nico. Je me tourne vers toi. Euh, tu parlais tout à l'heure de la première période. La avait...
1: titulération de Baker.
0: Non, je <rire> <malheureusement, rire> bien voulu lancer là-dessus, Nico, mais malheureusement, il n'a pas répondu aux attentes hier. Non, je rigole. Il n'a pas fait un match. Tu, ça a été, tu as donné la bonne formulation, Nico. Hier, tu m'as dit, ça a été le moins mauvais des nuls.
3: Le, le meilleur
0: des nuls le meilleur, des nuls. le meilleur des nuls. Voilà. Ouais, euh, moi, je préfère, préfère le, moi, je préfère le moins mauvais. <rire> on comprend on comprend dedans Kerr et, et voilà C'était un peu ça les, les remplaçants, on va dire. Euh, parlons d'André Di Maria, donc, qui, a, qui a marqué un but, une passe décisive hier, qui a été inspiré sur ses transversales, sur ses ouvertures. L'une d'elles, d'ailleurs, qui donne le, le bon ballon euh, pour le but de Sarabia. Il a retrouvé de l'efficacité, il a été décisif. Ça fait longtemps qu'on l'attendait à ce niveau-là. Et Nico, dans un bloc resserré, en tout cas, en première période de Nîmes. Il a pas beaucoup d'espace entre les lignes, donc euh, les Parisiens ont pu utiliser la profondeur pour trouver des espaces et des solutions. Et Di Maria l'a bien fait en première période.
3: Oui, alors après j'ai envie de te dire que c'est le, le minimum qu'on peut attendre d'un joueur comme Di Maria.
0: Je On sais, a mais retrouvé, j'ai envie de
3: dire, c'est de... bien, c'est
0: bien. Mais... Ça, j'ai plus rien.
3: C'est ça. Non, mais c'est très bien ce qu'il a fait. Mais le, il est revenu hein, au niveau qu'il doit être tout le temps. Voilà, c'est le minimum qu'il doit nous faire. Alors déjà, son but, il est, il est très beau. Alors, même si c'est un cadeau de la, de la défense limoise hein, derrière, il faut quand même aller le mettre. Le but, il n'est pas, pas offert. Donc, il va, il va bien le mettre. Et puis, euh, et après, il y a effectivement son, sa passe décisive pour Sarabia où le centre, il est juste, euh, il est juste magnifique, il est parfait. Et puis, derrière, c'est vrai qu'il euh, il donne il est un image. Il est sur l'action
1: du but d'Mbappé. Il est sur l'action quand même. il, a, ouais, il, il a est aussi sur de action. Action.
3: Non, mais il est, il est bien. Dans, et puis, il est bien dans le comportement. Moi, je trouve que là, il est, il est plus impliqué. Alors après, je ne sais pas si c'est euh, une cause à effet, mais voilà, Neymar est palane et, et Di Maria se remet à jouer un petit peu mieux. Donc, euh, on en a déjà parlé souvent de ça. Il a plus d'influence quand euh, il a plus de ballons. C'est logique aussi. Et puis, surtout, il a été, euh, il a été moins dans le dribble inutile euh, face à deux ou trois adversaires, comme il a tendance à faire euh, un peu trop souvent. Là, il a été euh, plutôt simple dans son jeu, plutôt juste dans ses passes, plutôt intéressant aussi en première mi-temps euh, sur le pressing. Alors je, je, je voilà, c'est effectivement euh, une bonne nouvelle parce que les grosses échéances vont arriver. Maintenant, il va falloir euh, qu'il confirme. Mais si, si on a le Di Maria qui avait été euh, atroce pendant, euh, pendant six mois avant que Draxler n'arrive, à quelques saisons et que derrière ça lui avait euh, euh, ça l'avait lancé sur une demi-saison après exceptionnelle. S'il avait la bonne idée de faire la même chose là et qu'il était capable de retrouver un niveau de jeu euh, pendant trois mois, ce serait une bonne chose. Et puis euh, et puis je pense qu'aussi il y a sa prolongation qui est en bonne voie aussi, c'est peut-être un truc qu'il a un, peu, un petit peu travaillé, peut-être que c'est quelque chose qu'il qu avait aussi en tête, que ça peut aussi expliquer ses mauvais matchs, mais ben voilà, on va, être, on va être raisonnable, on va être prudent, ce qu'on a vu hier c'est bien, mais c'est le strict minimum, et surtout, moi je veux voir ça à tous les matchs.
0: Je termine sur son match, et je vous parler après de sa prolongation qu'il a évoquée au micro d'Olivier Taron à la fin du match sur, sur Canal+. Euh, Yacine, c'est vrai que sur le premier but, le comportement de, de Di Maria, et même des parisiens intéressant parce qu'il y a un pressing, il y a quatre joueurs qui font l'effort pour venir couper la passe, qui donne, le but de, qui donne ce but de Di Maria. Euh, et puis, surtout, quand on est face à des blocs bas comme ça, en tout cas en première période, il faut savoir générer de la profondeur. Ils sont, ils sont restés beaucoup statiques en première période, mais quand ils ont su, ils ont su la trouver cette profondeur, ça, ça a fait but. Et c'est ça qui est, en tout cas, intéressant, positif, à tirer de la première période de Di Maria. Ouais, parce que. Alors, il y a une chose. Je te dis ça parce qu'on parle souvent du PG qui a du mal face au bloc bas. Et là, c'était le cas hier, en tout cas en première période. Oui, oui. Mais en fait, il y a deux choses. Alors, la première, un
2: petit mot sur Keane, alors, qui n'est pas servi lui aussi, mais, euh, mais il bouge beaucoup. Alors, effectivement, il est brouillon. Euh, on l'a déjà dit mille fois. Voilà, ce n'est pas un super joueur. Mais en fait, il, il, il apporte quand même ce côté-là. Euh, ce qui fait qu'il il oblige les défenseurs à toujours. Euh, bouger ou s'échanger le joueur et ça met de l'incertitude, c'est pas le joueur qui reste devant comme une pointe ou une planche et qui attend les centres voilà. donc ça c'est important et c'est notamment ce qui a permis la, la, la meilleure première période du PSG euh, la deuxième chose c'est que euh, hier au lieu d'avoir deux joueurs de côté qui rentraient comme le font Neymar et, et Di Maria en fait Sarabia est beaucoup resté écarté côté et, euh, et du coup Di Maria quand il rentrait euh, il n'était pas euh, en train de faire doublon avec Neymar euh, et c'est ce qui a permis j'en je, montrerai une séquence mais il y, a une, il y en a eu plusieurs, à Paredes par exemple de trouver Di Maria, parce que quand il y a Neymar et que les deux rentrent en même temps entre guillemets, euh, et que tu as ce fameux plus 4-4-2 mais 4-2-2-2 euh, déjà tu as du monde à l'intérieur du jeu, et tu as deux joueurs qui viennent faire un peu le même appel, un extérieur droit vers l'intérieur, l'autre gauche vers l'intérieur, du coup tu te retrouves avec les deux en même temps euh, là c'est pas le cas parce que Sarabia est resté côté. Alors, je ne sais pas si c'était une consigne ou si Sarabia ne voulait pas forcément rentrer à l'intérieur du jeu, euh, mais c'est ce qui a permis en tout cas au PSG en première période d'être meilleur, justement, parce que ça donnait de la largeur, parce que ça donnait moins de densité euh, et parce que Di Maria, en fait, était l'organisateur du jeu. Donc, euh, oui, il est mieux dans cette configuration euh, parce que c'est lui qu'on va chercher en l'absence de Neymar. Euh, et, et en fait, comme l'a dit Nico et ce on, qu'on a répété dans plusieurs podcasts, euh, oui Di Maria est meilleur quand Neymar n'est pas là mais pas parce que Di Maria fait plus mais parce que Di Maria est plus recherché du fait de l'absence de Neymar euh, voilà c'est des causes un peu comme ça de cause à effet euh, c'est un peu comme euh, quand Marquinhos est derrière que ton milieu de terrain il est plus en confiance pour aller défendre parce qu'ils savent que derrière bah, c'est solide et que quand t'as qu bah oui tu t'oses pas trop aller dans le pressing des fois mais Même tu si, joues si tu... Du coup, tu joues ah, plus oui. Voilà, parce que tu te dis derrière, si je suis passé, on est mort, parce que l'autre, il recule, etc. Donc, tout ça, c'est aussi ce, que, ce dont je parle souvent, les automatismes, la confiance que les uns apportent aux autres. Et Di Maria, quand il est comme ça, oui, il a été meilleur. Et je termine sur le but de Sarabia. Je vais le montrer aussi à la vidéo parce que je trouve important. Quand Di Maria est dans cette position-là, en fait, tout est bien réalisé. Mais c'est ce que j'appelle les automatismes. En fait, Sarabia, je le montrerai à la vidéo, quand Di Maria reçoit le ballon, il sait que Di Maria il aime chercher cette zone-là. Donc, il fait son appel en se disant il aime ça, il est capable de le faire, donc je peux faire l'appel. Et c'est aussi pour ça que les, les, les latéraux deviennent un problème, parce qu'en fait, les joueurs ne font plus les appels au bout d'un moment, parce qu'ils se disent, de toute façon, le ballon, il n'arrive pas. Mmh. Euh, et encore une fois, ce que je disais, oui, il faut le faire, c'est ton travail, mais je comprends que des fois, tu te dis, je ne vais pas encore faire un appel alors que je sais que le ballon n'arrive jamais. Voilà, tout ça, c'est lié.
0: Je préfère économiser une course, un pressing, pour le faire. Pour le faire. Ce qui n'est pas normal, mais malheureusement, enfin, ça se comprend. Oui, ça, ça se comprend, en tout cas, dans le, dans le contexte du match. Euh, Mousse euh, tu, tu pourras me parler, évidemment, du match d'entrée de Di Maria, mais j'englobe avec euh, le fait qu'il a parlé de sa prolongation aussi en cours avec le PSG en fin de match, au micro d'Olivier Talaron. Euh, on le sait, il est aussi en fin de contrat euh, en juin prochain. Et Olivier Talaron le lance en disant, euh, Neymar va sans doute prolonger, et vous, est-ce que vous allez le faire Et Di Maria a, a souri en disant, on discute en ce moment, tranquillement, Ney est beaucoup plus jeune, donc c'est normal qu'on parle avec lui en premier. Petit à petit, on négocie, le plus important est que je suis très content à Paris. Donc de ce qu'on entend de ses déclarations, lui il a envie de rester, évidemment.
1: Oui, puis il l'a souvent répété, évidemment mmh. qu'il souhaite rester. C'est vrai qu'il se, se plaît dans la capitale, il se plaît au, au, au PSG. Après, moi, on avait sorti un papier en se disant qu'il y avait une grosse réflexion sur, euh, sur sa prolongation, parce que je pense que y a, ce serait dans les mêmes conditions que ce qu'avait proposé euh, Leonardo à Thiago Silva ou, ou à Cavani. Mm. C'est-à-dire, OK, nous, on veut bien le prolonger, mais vu le salaire exorbitant qu'il qu a, il, il va falloir qu'il fasse de gros efforts. Et même sur la durée du contrat, je pense que Di Maria, lui, ce qu'il voudrait, c'est deux ans supplémentaires. Je pense que c'est difficile pour, pour PSG à, de donner deux ans à un joueur de, de cet âge-là avec le salaire qu'il a. Donc moi, je pense que la, là où ça peut bloquer, c'est sur la durée du contrat et évidemment sur le, sur le salaire. Parce qu'il faut bien comprendre qu'avec ce Covid, tous les clubs recherchent des joueurs libres. Ça veut dire que Di Maria aussi, il n'est pas con. Il sait qu'en tant que joueur libre, et c'est quand même un joueur d'expérience, Di Maria, des gros clubs peuvent le prendre encore. Il peut encore faire deux ans dans un, dans un club qui jouera régulièrement la, la Ligue des Champions et que c'est plus facile d'accorder un, un gros salaire à un joueur qui arrive libre parce que tu n'as pas de, de transfert à payer. Donc, le, le, le problème, je pense qu'il est là. Et il y a aussi. D'un autre côté, le PSG qui a envie de renouveler son effectif l'été prochain. Il y aura beaucoup de départs, je pense. Mais vraiment beaucoup, beaucoup de départs. Encore faut-il trouver les clubs pour les vendre. Mais en tout cas, c'est la volonté du club de vendre un certain nombre de joueurs. Et les, si tu vas tirer, euh, par exemple, on parle de Messi, de, de, de joueurs, pareils libres, hein, comme Ramos, etc. Ouais. Il va falloir te débarrasser aussi des gros salaires. Et Di Maria fait partie des gros salaires. Donc je pense que ça va négocier, mais ça, ça peut ne pas aboutir. Et Di Maria pourrait quitter le... Le club l'été prochain pour toutes les raisons que, que je viens de citer.
2: En tout cas, on verra. Oui, Yacine. Oui, Juste un mot pour aller dans le sens de Mousse, mais pour expliquer un truc comme ça, les, les gens comprendront. C'est tous les clubs aujourd'hui qui, de toute façon, même sans la crise, quand on dépasse 32 ans, ils sont tous dans cette démarche de dire on, on prolonge d'un an. Et on voit bien que d'ailleurs Ramos n'a pas encore prolongé au Real parce que lui aussi il veut deux ans. Et que le Real aujourd'hui part sur des contrats d'un an, un an, un an, parce que c'est des joueurs qui sont de toute façon plus vendables. Donc à arriver. Euh, un an, ça ne change rien. c'est pas comme si tu te dis, je le fais signer trois ans, parce qu'au moins, il lui restera deux ans de contrat, je le vendrai. Non, c'est mort. Donc, en fait, tous les clubs sont dans cette démarche avec les trentenaires. Les joueurs ont du mal à le comprendre, mais malheureusement, c'est la, la vérité d'aujourd'hui. Tu peux plus prendre le risque de, de donner à un joueur de 32 ou 33 ans, trois ans de contrat, deux ans de contrat. Voilà. Donc euh, pas, Ce que, que je voulais dire, ce n'était pas propre au PSG. C'est vraiment ce qui se fait aujourd'hui dans le football euh, mondial. Mm. Nico,
1: tu voulais que Il n'y a eu que Ronaldo, pardon, euh, quand il quitte, ouais. le, il, il quitte le Real à 35 ans ou 34 ans, qu'obtient un contrat de 4 ans à la Juve, parce que c'est CR7 et qu'il il a 5 ballons d'or. C'est exceptionnel. Ouais, et il reste évidemment, y a Yassine a raison.
3: Il n'y a pas Yette aussi dans un autre style oui c'est vrai
0: <rire> euh, Nico est-ce que je te lance sur, sur Leandro Paradès ou tu veux ajouter quelque chose sur Di Maria non, non Di
3: Maria c'est bon je pense qu'on a tout dit
0: ok et ben bah, passons à Leandro Paradès un autre élément un autre joueur qui a été plutôt intéressant hier en tout cas pour, pour moi le meilleur joueur parisien sur la pouce hier alors certes euh, Lorient était beaucoup plus agressif sur les milieux parisiens donc j'avais moins le temps de, 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 de préparer ses passes etc là hier il, est, il était sur un tempo plus lent parce que notamment en première période il avait le temps de, de, de lancer des attaquants parisiens par, ses, par sa, sa qualité de passe d'ailleurs sur le troisième but c'est lui qui fait la passe décisive pour Mbappé mais en tout cas c'est lui qui a éclairci le jeu parisien et qui a l'initiative toujours des, des situations du PSG quoi. Oui bah après hier sur le, quand tu es à côté de Gueye de toute
3: façon il y a des chances que ce soit toi qui, qui aies les clés du jeu après, on a, vu, on, a, de toute façon, on a vu les deux Paredes, là en une semaine, hein, contre, en, en deux semaines, contre Montpellier et contre, euh, contre Nîmes. Il n'est pas pressé, il joue dans un fauteuil et euh, sa qualité de passe, elle est juste euh, elle est délicieuse. Ça fait vraiment un bien fou d'avoir une qualité de passe comme ça dans, dans, dans ton milieu. Alors, associé à, Ver à Verratti, c'est un régal. Mais même sans Verratti, on le voit hier qu'il est capable vraiment de, de, de faire de bonnes choses. Et puis, on a vu le Paredes pressé euh, à Lorient ou avec moins de temps de jeu et puis associé à un un Danilo qui ne l'aidait pas vraiment, et là, c'était beaucoup plus difficile. Donc, euh, donc on, on a déjà eu ce débat sur ce joueur. Moi, je reste persuadé qu'il a sa place comme titulaire. Pochettino a visiblement le même avis, parce que euh, ça a été un, un, un des, une des pattes de Pochettino. On se demandait justement qu'est-ce qu'il avait changé. Ben voilà, voilà déjà une des conséquences de son arrivée. Parede joue beaucoup plus.
0: Ben, je pense que c'est hein. le joueur le plus utilisé sous, sous, sous Pochettino, hein.
3: Ouais, ouais, il en a clairement fait un élément de son, de son milieu, un titulaire. Est-ce que, est que dans des gros matchs de Ligue des Champions, est-ce qu'il aura là le même rendement C'est difficile à dire. Moi, j'ai envie de le voir, en tout cas. J'ai envie qu'on qu qu pousse au bout cette, cette idée de, de lui donner sa, sa chance. Il n'a jamais eu l'occasion d'enchaîner avec Tourelle, ou très peu. Mais quand il avait enchaîné 3-4 matchs, on voyait que qu'il y avait une vraie montée en puissance et une vraie... Une vraie progression dans ce qu'il proposait. Moi, Il était
1: bon, Nico, euh, contre, contre Leipzig, si tu te rappelles C'était ouais. le match retour. Il a aligné avec Verratti, il me semble.
3: Ouais, ouais, non, mais. Non, avec,
1: fait... euh, je sais plus. Mais il avait fait un bon non. match. Ouais.
0: Verratti était rentré en fin de match. Il avait fait du bien en fin de match.
1: C'était donc... avec Gay alors qu'il était euh, contre Leipzig.
0: Je crois, ouais.
3: Mais... Il, avait mais...
1: bon il avait fait un bon match. De toute
3: bon façon, c'est a... il... un joueur qui a une vraie qualité de pied. Hein. On l'a toujours dit. Hein. On savait même avant qu'il arrive. Hein. On, avait... On avait pu le voir déjà. Il y a ce côté effectivement vitesse et jeu sous pression où il a besoin de progresser. Mais euh, si tu le fais pas jouer les gros matchs, il progressera jamais. Donc euh, espérons qu'il que, qu soit capable en tout cas de, de livrer ce genre de match avec une opposition plus plus forte. Puis bah, on le verra on le verra de toute façon dès dimanche parce que je pense que Marseille va va proposer un jeu sur l'intensité. Ils vont essayer de presser parce que de toute façon ils n'auront pas d'autres d'autres armes dans le jeu et donc bah Là, on verra si Paredes, sur ce genre de rendez-vous, est capable d'être au niveau, dans, dans la passe surtout. C'est vraiment là où on l'attend.
0: Yacine, au-delà de, la, de la qualité de passe de, de Leandro Paredes qu'on qu louait avec Nico, c'est vrai qu'il y a aussi l'état d'esprit. On le voyait hier rappeler les joueurs, crier, etc. C'est peut-être lui, quand Marquinhos n'est pas là, enfin, même quand il peut être là, mais c'est un des leaders maintenant peut-être du PSG, en tout cas depuis le début du mandat de, de Pochettino.
2: Bah ouais, c'est plus facile d'être leader quand, quand tu joues régulièrement et quand le coach te montre que tu es un titulaire euh, quand tu joues un match sur 3 effectivement c'est plus difficile de dire aux autres ce qu'ils ont à faire même si euh, en fait les joueurs devraient pas le prendre comme ça, quand ils sont sur le terrain ils sont sur le terrain, mais c'est compliqué d'avoir une légitimité on va dire, là là, es installé donc la légitimité elle vient d'elle même euh, moi je pense qu'il y a une chose essentielle c'est que euh, effectivement euh, Paredes, euh, quand il est pas pressé, quand il est dans un fauteuil il est très bon. Euh, mais ce que je répète souvent, comment, comment utiliser sa force Il eh ben, y a le jeu de passe qui va, à un moment donné, le mettre en position, euh, faire bouger le bloc adverse pour que Paredes soit seul. Euh, et moi, je répète souvent, parce que j'ai plein de débats avec des gens là-dessus, oui, il n'a pas le volume de jeu de plein de joueurs. <rire> Alors, le choix, c'est toujours de dire, est-ce que c'est Paredes ou est-ce qu'on met des coureurs Herrera, Gay, etc moi c'est mon avis c'est mon idée du football je préfère un genre de football voilà. le truc c'est encore une fois de dire qu'est-ce que je fais autour pour utiliser sa force à lui et ses lacunes voilà. moi je pense qu'aujourd'hui en tout cas dans les joueurs que possède le PSG Paredes, il, peut, il, il est obligé de jouer même s'il a des lacunes etc il est obligé de jouer parce que si tu n'as pas cette première relance tu vas souffrir c'est-à-dire que les autres devant, tu ne vas jamais les trouver. Donc, tu peux même jouer à trois au milieu, etc. Ça ne changera rien. Le ballon ne sortira pas. Euh, donc, voilà. Et si, en plus, effectivement, il prend un peu ce leadership pour recadrer les autres, bah, ça fera un leader de plus. Parce qu'effectivement, parce qu cette équipe, elle manque de leader. On voit bien que personne n'est capable de dire à l'autre euh, cours, défends, replace-toi, etc. Il y a un peu Marquinhos quand il est là même si on l'a déjà dit, il choisit un peu ses cibles, il ne le dit pas à tout le monde, mais en tout cas, quand il est là, il sert à meuter un peu les autres. Bah, si tu parede un peu plus haut sur le terrain, ça peut être aussi important.
0: Mmh. Mousse, tu as ajouté un petit mot sur, sur la performance de Leandro Paredes, c'est l'importance qu'il prend dans, dans l'équipe
1: oh, non, non, je crois que tout, tout a été dit. Après, euh, sur, 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 le, sur, le, sur le leadership, euh, hier, je me suis posé la question, pareil, en deuxième mi-temps, c'est Kim Pembe qui est capitaine et pourtant... Tu sens pas qu'il n'a il pas, pas pris la parole, tu ne l'as pas senti euh, vouloir, euh, vouloir booster les gars. Euh, et ça, c'est un vrai problème. Il y en a un qui le fait souvent, et c'est Neymar. Neymar, on le voit. Quand, euh, quand ça ne va pas, euh, bon, même si parfois lui aussi il est agaçant, mais lui, il parle. Il encourage, il replace, il gueule, et il engueule les joueurs. Euh, lui, il le fait. Kimpembe, je le... quand il est capitaine, et quand Paris prend l'eau, malheureusement, tu ne le... Tu le vois pas beaucoup. Paredes, c'est vrai que tu le, vois, tu le vois un peu plus. Après, c'est -ce vrai que le fait qu'il soit argentin, que, que, que Pochettino l'aime Pochettino bien, le met sur le terrain, c'est sans doute peut-être un relais parce qu'à un moment, il l'a appelé, euh, Paredes, ils ont parlé pendant une ou deux minutes. Voilà, donc c'est toujours plus facile quand vous parlez la même langue. Donc voilà, après, oui, sur Paredes, il euh, n'y a pas, pas grand-chose à dire. Sauf que, à part que, pardon, Leonardo a toujours voulu s'en séparer depuis qu'il <rire> qu est revenu au PSG en 2019. Leonardo a toujours cherché à. Avant de ce joueur, moi, je pense qu'avec euh, Pochettino, il est tranquille. À mon avis, je pense que… Euh, D'abord, il a répété qu'il était bien à Paris, tout comme dit Maria. Et je mm. ne pense, pense pas qu'il quittera le, le PSG tant que Pochettino sera là, parce que c'est un joueur important au milieu, et que l'association avec Verratti, euh, quand il y a un milieu à deux, elle est très, très bonne. Et, euh, et après, il faudra, faudra voir euh, si, euh, si Pochettino euh, tente le 4-3-3 avec un milieu à trois, ce que ça va donner avec… Euh, avec, par exemple, Danilo devant la défense et, et plus haut, Verratti et, et Paredes. Mais oui, je suis d'accord, Paredes, normalement, est intouchable.
0: Parce on avait entendu parler de certaines rumeurs comme quoi il était euh, possiblement mis dans un échange avec Eriksen à ce mercato de janvier. Bon, ça ne s'est pas fait, mais euh, en tout cas, il a été beaucoup annoncé euh, possiblement dans un échange quoi, pour, pour partir alors que… Bon, on mais
1: même le... en, en 2019, Léo avait tenté euh, avec la Lazio de Rome euh, un échange avec Milinkovic, c'est-à-dire Paredes. Plus de l'argent pour récupérer Milinkovic-Savic. C'était à l'été 2019. Donc, à chaque fois, effectivement, c'est un joueur dont soit on essaye de vendre, soit qu'on essaye d'inclure euh, dans un transfert. Mais mm. euh, lui, il a toujours refusé parce qu'évidemment, euh, quand on voit les rapports qu'il a avec Neymar, avec euh, tous les hispanophones, euh, bah, je pense qu'il est très très bien. Il n'a pas du tout envie de partir. Et puis, lui aussi, a un, a un salaire confortable.
3: Par contre, ce qui est, juste pour finir avec lui, ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas assez d'appels dans la profondeur sur le match d'hier. Et lui, pour le coup, il a un vrai gelon de grande qualité. Et ça, euh, Yas disait de savoir comment est-ce qu'on peut exploiter ses forces. Ça, c'est une force, justement. Et le problème, c'est que, bah, vu que devant, ils ne vont pas demander en profondeur, bah, il est souvent réduit à jouer sur du jeu court au sol. Donc, euh, ça, ça pourrait Kins, être. quand même,
1: non qui on en a fait quelques-uns.
3: Ouais, mais il est. Ouais. Kin, je trouve qu'il fait des appels, mais souvent euh, des appels latéraux quand il part. Mais, euh... Après, Kin, on n'en a pas trop parlé, mais toi, ça a été aussi un, c un problème aussi, parce qu'il n'y a pas de. Mais j'aime bien aussi son comportement, mais tu n'as pas, pas de complicité avec les autres joueurs offensifs. Voilà. C'est criant. Avec Mbappé, c'est Toi, Mbappé, il ne le, le cherche jamais. Et... Tu
1: sens que, que c'est un joueur qui a envie, hein, il se bagarre devant quand même. Hein. Franchement, hein, c'est pas un mec qui abandonne, il n'a pas baissé les bras. Après, deuxième mi-temps, évidemment, il a un peu disparu comme tout le monde. Mais moi, j'ai bien aimé plutôt dans l'attitude. qu'il, à chaque fois qu'il qu qu est là, dans l'attitude, tu peux pas lui reprocher grand-chose. Hein.
0: Vraiment. Ouais. Bon, je voulais même faire un petit mot sur Rafinha, mais on va passer court, on va passer à la prolongation de Neymar, juste pour dire que Rafinha est rentré à la 70 e pas un mot la... sur
3: Kerrer, du coup.
0: Bah, qu'est-ce que vous voulez dire sur Kerrer oh,
1: on, on va dire ce qu'on a toujours dit depuis, depuis des semaines, non, franchement.
0: Voilà. que je tweetais hier, j'ai le pauvre, euh, voilà. <rire> J'étais même, même, même pas énervé, j'avais de la pitié pour lui hier, parce que même des passes en arrière à Rico, il n'arrivait pas à les assurer. Et il y a un duel là, de l'épaule que j'ai en mémoire en deuxième période, où il se fait bouger, et ça donne une grosse situation de but pour Nîmes, enfin… Malheureusement, il faut juste dire merci pour. Je vais pas dire merci pour tout, merci pour rien. Et puis, euh, j'espère qu'il réussira ailleurs parce que je ne lui en veux pas. J'ai rien contre l'homme pour euh, le jouer un peu plus et qu'il réussisse ailleurs. Voilà, Paris, ça ne sera pas le, le club où il va, il va réussir. Et tant pis, tant pis. Hein. Mais là, il n'a plus la confiance. Il est, il, fait, il est fébrile. Euh, il, il, il tente rien. Donc, euh, malheureusement, il n'y a pas grand chose de, de plus à dire sur lui, je pense. Hein. Et sur Rafinha, euh, voilà, il y a beaucoup de monde qui, le souhaite, qui, qui souhaitait qu'il soit titulaire au coup d'envoi notamment par sa qualité de transmission qui a fait du bien hier. Et je voulais vous donner une petite déclaration de Pochettino sur, sur Rafinha, parce que beaucoup se demandaient pourquoi il n'a pas commencé de le Et l'entraîneur argentin a répondu en conférence de presse, « Rafa ne pouvait pas jouer quand on est arrivé en janvier parce qu'il a eu le Covid, et ça a évidemment retardé sa préparation. C'est le cas pour lui comme pour d'autres joueurs, on a un gros, gros effectif. Et pour ça, nous devons gérer l'effectif avec un bon équilibre. Ceux qui ne jouent pas doivent attendre leur chance. Et Rafa a eu cette première opportunité de jouer avec nous aujourd'hui, et il s'est trouvé dans la meilleure position possible selon notre idée de jeu. » Bon, voilà, on verra la suite évidemment. Mais... Après,
1: juste pour Rafinha, la, le contexte dans lequel il rentre, tu peux, il rentre dans une deuxième mi-temps où personne ne joue, mmh. qu'est-ce que tu pouvais attendre d'un Rafinha avec une équipe euh, qui, qui, a, qui, a, qui a abandonné l'idée de jouer et, et qui a attendu la fin, de, la fin du match Surtout... et, fin, même, si, même ces 20 minutes, elles sont difficiles à avancer, Rafinha. Tu vois.
0: Surtout que Paradis sort 5 euh, minutes après. Donc en fait, on ne les aura euh... même pas ensemble parce que Laurent euh, voilà. De Donc au final, ça n'a pas servi à, à grand-chose. Enfin, il,
3: il fait quand même une entrée euh, propre. Il dynamite un petit peu. Il accélère un peu le jeu, moi, je trouve, même si c'est effectivement dans, un, dans une globalité assez, assez peinard. Et, euh, et puis, on ne va pas non plus reprocher, je trouve, à, au staff de, prendre, euh, de faire attention avec des joueurs qui reviennent comme ça de blessures ou de maladies. On a suffisamment critiqué Tourelle sur les rechutes des joueurs blessés qui revenaient trop tôt, sur les prises de risques. D'ailleurs, Tourelle lui-même, il se plaignait tout le temps que... Il était obligé de prendre des risques avec les joueurs parce qu'il n'avait pas assez de mecs sous la main et que c'était très risqué de les faire rejouer. Bah voilà, à il n'était pas là quand il a fallu. Maintenant, il faut qu'il ouais, regarde. Là, ce...
1: Ça l'a pas empêché pour d'aligner Danilo la semaine dernière en tant que titulaire qui était exactement dans le même cas. Donc, euh, ouais, c'est curieux mmh. comme... Euh... Mmh.
0: Bon, en tout cas, on espère qu'il qu enchaînera maintenant que le Covid est passé et peut-être qu'il aura repris un, un entraînement un peu physique adapté. Moi, je vous dis
1: que c'est un joueur formé au Barça et Pochettino qui est, étant de l'Espagnol, il se dit il y a trop de Barcelonais, il y a Icardi déjà, il y a Neymar qu'on ne peut pas toucher. Bon, voilà, est, elle est là l'explication. D'ailleurs, il, il
0: a dit dans, un, un, dans une interview à un média espagnol qu'il ne pourrait jamais entraîner le FC Barcelone, Pochettino, étant, ayant entraîné à l'Espagnol Barcelone. Non, ce n'était pas possible. Marseille comme Barcelone, ce n'était pas possible pour l'UFC Barcelone. Euh, passons à la prolongation de Neymar, les amis. Euh, on l'a appris mardi, c'était euh, d'après notre, notre confrère brésilien Marcelo Bechler, celui qui avait annoncé l'arrivée de Neymar au PSG en 2017. Neymar devrait prolonger de quatre années son contrat avec le club de la capitale. Ça a été un, 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 un des chantiers de Leonardo, donc ça, ça, c'est normalement acquis. Euh, et il a donné des précisions, justement, avant de vous lancer dessus. Le correspondant permanent de la chaîne TNT Sport à Barcelone, Marcelo Béchler, a donné des précisions sur le dossier Neymar dans une vidéo qu'il a, qu a postée sur ses réseaux sociaux. Euh, la prolongation du contrat de Neymar avec le PSG est en très bon chemin. C'est très proche d'être officialisé. Il existe déjà un accord entre les deux parties. À n'importe quel moment, Neymar peut signer sa prolongation avec le Paris Saint-Germain. Et c'est au niveau du timing de l'annonce, que, que ce qu'il qui donne comme, comme précision est, est, est important. L'officialisation par le PSG et le joueur va prendre du temps. C'est une simple question de stratégie pour les deux parties. Est-ce que c'est mieux d'officialiser maintenant ou vaut-il mieux attendre les huitième de finale de Champions League Si le PSG passe le Barça, par exemple, ce serait bien de fêter ça avec la prolongation de Neymar. Si le PSG est éliminé, ce serait une bonne consolation pour le PSG, cette annonce que Neymar va rester 4 ans de plus. Tout cela va être étudié par le club et le joueur afin de trouver la meilleure façon de l'annoncer. Cela concerne l'officialisation, mais la signature du contrat peut arriver dès cette semaine. Euh, Mousse sur, euh, sur le dossier Neymar, sur l'officialisation, bon, voilà, c'est désormais normalement chose faite. Il a plutôt des bonnes informations, Marcelo Bechler, dessus. Ça fait un dossier en moins pour le Paris Saint-Germain. Et une bonne nouvelle. Oui,
1: oui. oui. après, on, on se doutait, on en a souvent parlé. On, on savait qu'il allait prolonger. Après, on ne connaissait pas les détails, évidemment. Mais il y avait peu de, il y avait peu de suspense quant à, quant à sa prolongation. Alors moi, je me suis renseigné pareil, une fois que tous les médias ont confirmé, parce que moi, je n'avais pas l'info. Euh, je me suis renseigné auprès de gens au Paris Saint-Germain pour savoir si, par exemple, l'officialisation la signa... la, pouvait intervenir avant Marseille, par exemple. On m'a dit « Ah non, pas du tout, euh, ça ne sera pas pour tout de suite ouais. ». Donc, je pense que l'information de Marcelo Bessler est bonne et, et plutôt cohérente, d'ailleurs. Parce qu'effectivement, en cas d'élimination euh, face à Barcelone, euh, l'officialisation voilà, masquera, euh, masquera un peu la, 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 la déception chez, chez certains supporters. Quoique, maintenant que les supporters le savent, euh, je ne sais même pas si ça aura... Si ça aura un effet, mais euh, ce que, ce que moi je sais, enfin ce que je peux dire sur cette euh, prolongation, est-ce que, je, après, qu en passant quelques coups de fil euh, depuis, euh, de, de, depuis que c'est sorti dans la presse, euh, c'est que beaucoup se demandaient en fait euh, qui est à l'origine de, de qui a négocié. Il euh, y a eu beaucoup de débats. Beaucoup les supporters parisiens aiment bien se prendre la tête sur les réseaux. Euh, si c'est Leonardo, si c'est un tel, euh, donc. Y a, ben moi, ce qu'on m'a dit, malheureusement, c'est qu'évidemment, euh, évidemment, Leonardo est au courant de, de ce qui se passe, mais il n'était pas, pas au cœur des négociations pour le dossier Neymar. Euh, c'est toujours le même agent, enfin, c'est Pinizavi qui a, qui a directement négocié avec le père de Neymar aussi. Euh, tout s'est fait euh, au Qatar. Et, et ce genre, de toute façon, ce, ce genre de discussion, euh, même, même quand il arrive en 2017, euh, voilà, c'est Anteo Renriquet, Pinizavi... Ça se fait avec un Acer tout, tout est piloté par Doha, en fait. Mmh. Donc, euh, la prolongation, a priori, euh, tous tout les, tout les, tout les détails… Tout, parce qu'on on, on nous, on nous dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire, et ça, c'est vrai, parce que, de toute façon, le PSG n'a pas les moyens. Par contre, il y aura des primes. Donc, euh, par rapport aux qualifications en Ligue des Champions, euh, si tu passes tel tour, le nombre de, euh, le nombre de titres que tu vas engranger, etc., c'est ce comme ça qu'il a accepté de, de, de prolonger. Il y a évidemment aussi le fait qu'il y a peu de clubs qui peuvent se l'offrir. Et je pense aussi vraiment, parce qu'on a souvent dit, euh, on a pris le prétexte du Covid se dit oui mais Neymar de toute façon il n'a pas le choix euh, avec le Covid, les clubs, etc. Non, je pense qu'il y, y avait aussi une réelle volonté de Neymar de prolonger parce qu'il se sent mieux à Paris, ça se voit, ça se voit dans sa communication d'abord on le voit. Il a encore mis un tweet hier parce que je pense qu'il sait que il sait que maintenant, l'Aquare est là. Il a, il a fait un tweet en, en disant « Je t'aime Paris » ou « Je t'aime PSG », je crois. Ouais, « Je t'aime PSG », euh, voilà.
0: il, il a fait un cœur comme ça. Voilà. Exactement.
1: Donc, même dans sa communication, euh, il montre son attachement au club. Et honnêtement, vraiment, euh, il est très fort. Il est très fort parce qu'il a réussi à retourner les supporters parisiens. Ce n'était pas gagné. Rappelons-nous de, de, de ce soir d'août 2019 où il revient sur le terrain face à, à Strasbourg, il est conspué, insulté, il y a des, y a des banderoles euh, insultantes à son égard, à l'égard de son père, et il nous fait déjà se retourner, euh, <rire> il marque un but, on gagne un zéro, c'est lui qui nous sort de, de la panade, mais, mais honnêtement, euh, mentalement, il y a peu de joueurs qui seraient sortis
0: vainqueurs de, 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 de cette histoire. Et juste... Euh, Justement, il y a des, euh, non, euh, le, le journaliste brésilien Marcel Pégelaire développe sur les raisons qui ont poussé Neymar à rester à Paris. Je vais te lancer dessus, Yacine, mais ça va dans oui. ce que tu dis, dans le prolongement. Neymar a complètement ch changé d'avis sur le PSG ces derniers mois et cette dernière année. Il se sent plus à l'aise au club. Il y a des joueurs qui parlent sa langue, qui parlent espagnol. Il a une très bonne collection avec le vestiaire, ce qui n'était pas forcément le cas avant, notamment à cause de la langue. Cela a rapproché Neymar de ses partenaires et l'a fait se sentir plus à l'aise. Outre l'aspect vestiaire, il y a aussi le fait que le projet sportif du PSG a largement convaincu le numéro 10 du PSG. En plus de cela, il y a les résultats sur le terrain. Le PSG est arrivé en finale de la dernière la Ligue des Champions. C'est évident que cela fait sentir le joueur plus en confiance avec le projet que le club lui offre. Ce sont des facteurs qui ont fait qu'il s'est rapproché du club et des supporters qui n'étaient pas contents avec ses envies de départ en 2019, comme tu le disais, Mousse. Yacine, c'est vrai que bon, on en a parlé, on sait aussi, vu avec, le, avec la pandémie, le fait que pas beaucoup de clubs peuvent le prendre, mais c'est important aussi du fait qu'ils disent « bon, il n'y a peut-être pas mieux ailleurs, mais je suis quand même bien dans le club où je suis et je sais le reconnaître.
2: Oui, parce que, parce que, malgré tout, euh, je pense que des clubs qui étaient capables de lui offrir un très bon salaire, peut-être pas à la hauteur du PSG, euh, mais un très bon salaire dans un bon championnat, il y en a. C'est comme Neymar, quoi. Euh, Donc, je pense réellement que oui, sa démarche, elle est là. Euh, il a pris conscience sûrement de, de, de plein de choses. Euh, oui, peut-être qu'il a aussi, euh, Parler, alors peut-être pas eu des garanties, mais en tout cas discuter sur le projet du PSG pour les prochaines années, puisqu'on parle beaucoup de renouvellement d'effectifs, de, etc. Et quand tu regardes bien aujourd'hui, euh, je ne parle pas de la Ligue 1, là. je ne parle pas du championnat, de la visibilité, tout ça. Mais quand tu regardes aujourd'hui, finalement, il euh, y a très peu d'équipes qui, qui, qui sont capables de, de, de s'offrir un bel effectif. On voit bien que les clubs sont en difficulté. Le PSG a quand même des joueurs... Euh, euh, jeune derrière par exemple si tu renforces ton équipe etc voilà il y a des choses, je pense qu'il y, y, y a des moyens quand même malgré tout même s'il y a eu des pertes donc je pense que tout ça lié euh, et encore une fois euh, l'habitude, on oublie aussi que les joueurs c'est pas, enfin, pas des robots et c'est pas que des joueurs de foot euh, il y a un environnement à maîtriser <rire> à apprivoiser euh, oui sûrement qu'il se sent de mieux en mieux à Paris, euh, dans sa vie il est mieux dans le groupe il est mieux dans le club il, voilà, il, il devient leader sur le terrain parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les deux premières années, il y a quand même deux très grosses blessures qui lui plombent euh, une demi-saison. Euh, et ça aussi, ça joue dans, la, dans le moral de, de dire que tu n'as jamais connu ça, tu viens les deux premières années, deux fois au mois de janvier, février, tu es blessé gravement, tu ne finis pas la saison. Euh, tout ça, ça joue sur le mental. Je pense que l'année dernière, avec la finale, même s'il y a eu le Covid et tout, avec la finale, ça lui a remonté le moral et se dire, ouais, finalement, bah, je suis peut-être pas si mal que ça ici. Je commence à être bien dans la vie, dans le groupe et tout. Est-ce qu'il y a mieux ailleurs aujourd'hui Je ne sais pas. Voilà, bah, continuons ensemble.
0: Nico, sur la prolongation de contrat de, de Neymar, c'est une donnée qui te, qui te, qui te rend euh, heureux, qui te satisfait en tout cas, de, de 4 ans. Euh, on sait que voilà, Mousse et Yacine Orapé, il y a eu des, des périodes tumultueuses en 2019 où il était conspué par les supporters après son vrai faux départ avec le Barça le fait que maintenant, ce soit un leader, qu'il enchaîne les matchs, qu'il ait moins de blessures, qu que PSG est en finale de la Ligue des Champions, tout ça fait que finalement, Neymar et le PSG, c'est un mariage de raison
3: Non, pas seulement de raison, je pense. Comme, euh, comme l'ont dit Mousse et Yacine, il y a aussi de la passion là-dedans. Moi, j'étais partisan en 2019, euh, et d'ailleurs, j'avais écrit un article là-dessus, pas euh, pour Paris United désolé mousse pour un autre média. J'avais expliqué pourquoi, moi, j'avais sifflé euh, Neymar, parce que j'étais au parc, et j'étais très remonté contre lui ce soir-là. Contre Alors... Strasbourg Ouais, ouais, j'étais remonté parce que quand tu vois tout ce que le PSG avait fait pour le faire venir, déjà, je ne vais même pas parler de l'argent, mais la place que tu donnes à un joueur, tu lui offres, une, tu lui offres ton projet, en fait, hein, tout simplement.
0: Euh... On se rappelle hein. la Tour Eiffel, couleur de hein, Neymar. Ouais,
3: puis encore une fois, Voilà, on avait, euh, on avait décidé d'offrir à Neymar le cadre idéal pour qu'il devienne. Euh, le grand patron du foot mondial. Alors il y a eu deux, deux blessures qui effectivement ont dû être très compliquées à vivre, mais euh, moi j'avais été profondément choqué qu'il exprime aussi clairement ses envies de, de, de rentrer à Barcelone, même si aujourd'hui je le comprends. Et puis c'est vrai que là depuis depuis ce moment-là, il a vraiment retourné la tendance Alors, sur le footballeur. J'ai aucun doute pour 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 reconnaître ses, ses qualités. Et aujourd'hui pour moi c'est le meilleur joueur du monde de toute façon. Et, euh, et puis, là, il a retourné l'opinion publique parce qu'il a, il a, il donne une image aujourd'hui. Voilà, un joueur qui, qui, qui est autant, qu enfin, quand tu donnes autant, tu t as besoin aussi qu'il te donne, je pense, pour les supporters. Et euh, il a donné, Neymar, je trouve, depuis un an et demi, deux ans maintenant. Il, il y a des signes, il y a, comme le dit Mouche, il y a de la communication, il y a, il y a des attitudes, il y a des échanges avec les autres. Enfin, il y a, voilà, tu sens que c'est un joueur qui a, qui a un petit peu pris la... Qui a un peu pris sa place à Paris, qui aujourd'hui est au centre du projet comme il a toujours été, mais qui est prêt à assumer ce rôle, qui a envie de le garder. Il y a aussi évidemment l'aspect qu'aujourd'hui, bah, il n'y a pas d'autres clubs en Europe qui peuvent lui offrir ce cadre-là. Je pense qu'à part le Barça, de toute façon, il n'y a aucun autre club en Europe que, que Neymar euh, aimerait rejoindre. Le Barça ne peut pas se le payer. Donc voilà, de toute façon, le, le débat, il, il, est, il est très court de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, ouais, je suis content. Je suis content en plus aussi, parce qu'on parle d'une prolongation de. On va attendre la date, hein, mais.. Euh, c'est une prolongation de 4, peut-être même 5 ans, ça veut dire qu'en gros Neymar s'inscrit au PSG jusqu'à la fin de sa carrière quasiment, peut-être même jusqu'à la Coupe du Monde 2026, donc c'est des perspectives qui vont loin, qui vont te permettre aussi de, bah, de montrer aux autres, aux autres joueurs, même à, regardez à Mbappé voilà, Neymar, lui, s'inscrit sur 4-5 ans avec nous, donc euh, le projet il, est, il va repartir de plus belle tu peux attirer du monde, tu peux garder des joueurs, tu peux envoyer plein de signaux donc pour tout ça, c'est une très très bonne nouvelle et euh, et si je vais au parc la semaine prochaine, ce qui ne sera pas le cas malheureusement, mais je ne sifflerai pas Neymar du coup.
0: Ah, les contacts, hein. Tu, 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 ouais, tu as ouais. des contacts, tu en loges. Ouais, oui, c'est pas cela. J'ai des contacts, mais pas cela. <rire> Mousse, euh, Marcelo Bechler précise aussi ce que signifie la prolongation de Neymar pour le futur. Parce qu'on a, du, du, a parlé du passé, quand il arrive au club, du présent, mais aussi du futur. Et Il explique aussi les, les, la problématique entre les recrues que le PSG veut faire et aussi la prolongation du KMbappé. Et je, te, je, je cite Marcelo Bechler et je te lance dessus. Le PSG a perdu beaucoup d'argent durant cette pandémie. C'est 200 millions de pertes durant cette saison pour le PSG qui va prolonger Neymar, mais qui a encore besoin d'argent pour essayer de faire les recrues qu'il veut au prochain Mercato. Ce sont des recrues stratégiques sur et en dehors du terrain qui apportent beaucoup hors du terrain. Donc Il dit Lionel Messi et Sergio Ramos. C'est pour ça qu'un premier pas a été fait avec la prolongation contre Neymar. Le prochain pas sera de prolonger, même, de prolonger Mbappé ou d'investir sur Messi et Ramos si le club arrive à vendre le français et à convaincre ses deux joueurs ce sont les prochains pas auxquels le club va réfléchir et il doit faire ses comptes, voir combien d'argent il peut dépenser, combien il doit économiser. Mais c'est une question interne au PSG de définir sa stratégie.
1: Bah oui, bah c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la prolongation de Di Maria. Évidemment qu'il y a une réflexion parce que, encore une fois, là, il y a, il y a, enfin, ça, ça devrait normalement beaucoup bouger l'été prochain. Il y a beaucoup de joueurs qui devraient partir. Je peux vous les citer. Euh, bah, on parlait de Kehrer, évidemment. Kehrer sera, sera mis dans la liste de transfert. Euh, des joueurs comme Gay, Sarabia même Danilo qui a en option d'achat euh, même si elle est levée euh, c'est possible qu'on qu le fasse partir pourvu qu'un club soit intéressé euh, après il y, y, y a beaucoup de systèmes il hein. y a les prêts avec option d'achat il y a des prêts sur deux ans etc mais oui évidemment après sur la politique sportive euh, parce que pour moi le recrutement de Messi et Ramos c'est pas, euh, pas forcément un recrutement sportif euh, comme l'a dit Marcelo Bessler c'est au-delà au du foot quand as Messi exactement pour le marketing du PSG pour la visibilité internationale du PSG quand tu arrives à attirer un joueur comme Messi euh, donc déjà tu touches l'Amérique du Sud tous les fans, tous les Argentins, etc mais tu touches le monde entier en fait parce que Messi c'est une idole planétaire Sergio Ramos dans, un, dans, une, dans une moindre mesure mais ça reste un grand défenseur Sergio Ramos donc voilà c'est un peu ce qu'ils avaient fait avec Beckham en, en, en fin de course même s'il était venu que 6 mois mais pour eux, c'était important parce qu'on était, était au milieu du projet, il fallait redonner un petit coup de fouet, on ramène Beckham. Non, c'était au début du projet, pardon, c'était avec Ancelotti. C'était au tout début d'ailleurs.
3: Juste, Mouche, je te coupe. Je ne suis oui. pas d'accord parce que Beckham, tu le fais vraiment venir comme euh, objet marketing absolu parce qu'il est en fin de carrière, il est cramé, il n'a rien dans les pattes. Oui, évidemment. Il vient six sûr, bien mois sûr. pour faire du vendre du maillot et te faire connaître en Asie. Euh, Messi, c'est le meilleur joueur du monde depuis plein d'années. Aujourd'hui, il est dans le top 3 sans aucun problème et Sergio Ramos c'est pareil euh, trouve-moi des défenseurs aujourd'hui qui te font plus rêver que Sergio Ramos en termes ce de que, performance
1: ce que je veux dire Nico ce que je veux dire par là Nico c'est qu'il y a un joueur de 33 et un autre de 34 que pas, ce que je veux dire par là c'est que c'est pas 100% un investissement sportif évidemment que c'est mieux que Beckham bah oui parce que Messi aujourd'hui Messi est-ce que tu le considères toujours comme le meilleur joueur du monde non faut pas exagérer c'est pas aujourd'hui je te parle aujourd'hui à Ce hein, c'est pas le meilleur joueur du monde aujourd'hui. On voit, on voit les matchs de Barcelone, on voit, il y a des fois, il a toujours des petits éclairs de génie, mais ce n'est pas le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Ramos, à 34 ans, c'est un grand défenseur, mais on ne sait pas l'année prochaine ce qu'il ce qu donnera s'il intègre l'effectif le, du Paris Saint-Germain. C'est dans ce sens-là que je dis, pour moi, ces recrutements, ça va bien au-delà du, du, du sportif, mais pour moi, c'est une erreur. Je vous le dis honnêtement, pour moi, c'est une erreur d'investir sur ces deux joueurs. Parce que tu as besoin, on parlait des problèmes des latéraux, euh, un, un, un latéral top mondial c'est 60-70 millions d'euros sans doute un peu moins avec la crise du Covid mais ça reste quand même cher au milieu de terrain tu as quand même besoin aussi d'évacuer des joueurs qui, qui n'ont pas le niveau actuellement pour jouer au PSG et essayer d'attirer des, des, des joueurs qui te feront passer un palier en Ligue des Champions donc pour moi ça serait, ça, ça serait vraiment une erreur de, 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 parce que la masse salariale tu, tu l'exploses avec Messi et, et Ramos plus, ouais. euh, plus euh, Neymar et Mbappé évidemment euh, si tu fais venir Messi et Ramos il y a peu de chances qu'Mbappé prolonge, ça,
0: ça, ça me paraît compliqué. C'est ça, c'est un jeu d'équilibre, Yacine, en fait, parce que si tu prolonges pas Mbappé et que tu le vends, il faut, ouais, enfin, ça va être un jeu d'équilibre, ils vont compter leurs sous, quoi, le PSG, là. ils ne l'ont pas fait souvent ces dernières années, mais là, avec la crise du Covid et les 200 millions de pertes, bah, tu, tu comptes tes sous, et tu fais les comptes.
2: Ouais, je pense surtout qu'en fait, c'est de savoir qu -ce qu'est-ce qu que tu veux faire, euh, en fait, quel est le projet, c'est-à-dire qu'on sait que le PSG va, va aussi rentrer dans son nouveau centre d'entraînement, très bientôt, dans deux ans normalement, enfin 2022, parce que je pense qu'après un peu de retard et que, bref. Euh, en fait, le truc, c'est, est-ce que on, on repart, par exemple, sur un cycle de quatre ans avec un groupe, euh, alors, avec des certitudes, parce aujourd'hui tu sors toujours des phases de poule, etc., et tu travailles sur un groupe, ou est-ce que tu te dis « on repart sur deux ans de, de marketing et de très court terme », c'est-à-dire que si tu prends Messier Ramos, c'est pour gagner avec des champions euh, l'année prochaine, quoi, on va dire donc, le truc, c'est toujours là. Et, et moi, le, le problème, c'est que Paris, depuis, depuis, allez on va dire, la première période, Leonardo, a trop payé, justement, cette manque de visibilité de projet. On prend des joueurs comme ça, euh, on fait des panic-buys, on fait, euh, tiens, lui, il faut le prendre, il a brillé cette année, lui, il faut le prendre, il a brillé cette année. Euh, voilà. Et en fait, on ne sait pas trop où on va. Il n'y a pas de construction. Et, et, et finalement, tu te retrouves aujourd'hui avec ça. C'est-à-dire que tu as plein de milieux de terrain additionnés mais personne n'a le même profil ou le profil qui correspond au PG, tu n'as plus de latéraux. Euh, donc, moi, c'est toujours, je me dis, qu qu'est-ce qu que tu veux faire Est-ce que tu es toujours dans cette idée de, ok, on veut gagner avec des champions, mais la priorité, c'est marketing, business, et à ce moment-là, effectivement, Ramos messi il faut le faire, Ou tu te dis, euh, on est dans, euh, on veut s'installer au très haut niveau, on veut construire quelque chose de cohérent, et donc un groupe cohérent. Parce que malgré tout, l'entraîneur, on peut toujours critiquer l'entraîneur. Quand à un moment donné, l'entraîneur, il n'a plus de latéraux. Quand à un moment donné, l'entraîneur, il n'a pas de numéro 6. Quand à un moment donné, l'entraîneur, il a euh, 6 ou 7 joueurs offensifs, euh, mais tu ne sais pas trop où tu peux... Les... Enfin, je veux dire, c'est compliqué à gérer tout ça. Voilà, donc moi, pour moi, la vraie, c'est défi la définition du projet et de savoir ce que tu veux faire. Encore une fois, moi, je n'ai pas d'avis. Hein. Si le PSG veut faire du, du business, du marketing, en disant « on prend Léo Messi », pour donner euh, un dernier coup de pédale au projet marketing, et cette fois, on est installé dans le monde entier, je le comprendrais parfaitement. Après, tu ne peux pas en même temps parler de euh, construction de groupe, de, de, de Ligue des Champions, etc. On voit le Bayern. Tu voilà.
1: Yacine, tu vois, quand tu prends… Moi, je, je, je prends toujours le modèle Liverpool. Quand tu vois Liverpool, comment ils sont arrivés, à, comment, comment ils ont… Ils ont réussi à, à arriver deux fois en finale et en gagner une. Il faut, faut, faut voir les mercatos qu'ils font. Oui. Ils ne font pas des mercatos clinquants. Ils mettent beaucoup d'argent sur un gardien. Ils mettent beaucoup d'argent sur un défenseur central. Tu vois, et, et chaque année, en fait, ils ciblent, ils ciblent les besoins. Ils, ils comblent ce besoin. Et l'année d'après, ils font mieux. Et nous, on n'est on est pas là-dedans. Nous, on est, on est toujours dans les coups. Alors on va essayer de faire un coup. On va ramener Messi. On va ramener un tel. Mais sportivement, qu'est-ce que ça va t'apporter de ramener Messi un Messi, je te parle d'aujourd'hui, tu m'aurais dit Messi à 26, 27 ans, comme Neymar, comme ce qu'ils ont fait avec Neymar. Ce qu'ils ont fait avec Neymar, c'était très bien. Tu vois, c'était cher, mais c'était logique. Il y avait une logique sportive. Tu ramènes un génie de 27 ans. Il est dans la force de l'âge, tu vois. Mais aujourd'hui, ramener un, un, un Messi, je ne vais même pas parler de Ramos, parce que Ramos, encore, Nico, tu as raison. Franchement, sur Ramos, tu as raison. Ramos, sans doute, qui peut apporter. Et encore, je me dis, quid d'un de, 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 joueur comme Kim Kimpembe Tu vois, sauf si... Tu une défense à trois. Mais je vois pas. Euh, mais nous, sur Messi, honnêtement.
3: Tu es, voilà, es, es, je, je je es le premier à te plaindre que Kim Pempe, euh, il n'ait pas un rôle de leader. Donc toi, typiquement, il y a aussi un moment où moi je, je, suis, je suis pour hein, faire ah ouais, jouer les, les joueurs formés au club. Ah, mais moi, là. je suis aussi pour faire former les. Moi, je suis pour faire jouer les mecs qui t'apportent un truc. Si demain, tu as un Ramos qui débarque à Paris et que l'association Marquinhos-Ramos, elle est meilleure que l'association Marquinhos-Kimpembe, et ben voilà, point, il n'y a même pas de débat, il n'y a pas de discussion. Euh, le PSG, c'est pas du social, hein, c'est de la performance sportive. Donc, euh, sur Ramos, pour moi, a pas...
1: Non, non, je disais pas que, Kim, euh, je, je, que Kimpembe est meilleur que Ramos. Non, je disais juste que, de toute façon, si jamais vraiment Ramos vient, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, tu seras forcément et, et, obligé d'évacuer Kimpembe. Ce qui n'est pas très grave, parce que... Il a une belle cote, Kimpembe, en Europe, en tant que défenseur central. Donc, tu en tireras un bon prix. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Nico. Je
3: n'essayais pas de comparer les joueurs. Tu, ah, peux aussi, euh, tu peux aussi garder Kimpembe dans une rotation à 3 pour 2 postes. On l'a fait avec Sago Silva. Après, donc, enfin, pour moi… Ouais, mais Attention,
2: suis... eh, Ramos, Ramos, il est souvent blessé. Marquinhos ah, aussi, quand même, malgré tout. Donc, moi aussi, je suis, je suis un peu de la vie de Nico. Alors, je ne me mets pas à la place du joueur. Je me mets dans la construction. Avoir les trois, il euh, n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, là où je te rejoins, Mousse, est-ce que Kimpembe, si tu lui dis à moi, ça arrive Ça, c'est autre chose. D'accord Évidemment. Par contre, c est, c est, bah, Dans ta construction sportive, euh, c'est l'idéal. C'est-à-dire que tu prends un mec quand même qui est, qui est âgé, qui a un leadership, qui peut pas jouer aujourd'hui 40 matchs. Tu gardes trois défenseurs de très haut niveau. Dans ta construction, là, tu parlais de construction sportive, euh, tu es très bien. Non, mais si Kimpembe accepte de, de, oui, voilà, de, de voilà. Voilà. la rotation, ah, comme,
1: cool. comme, mmh. comme ça avait été le cas avec Souna Emri, où, où ça tournait, ils ouais. avaient, je crois que les trois avec Sylvain, Marquinhos, Kim Kimpembe, ils avaient fait exactement le même nombre de matchs voilà, ouais. à la fin de saison. Évidemment, moi, moi je signe des deux mains bien et bien même sûr. des deux pieds, pas de problème. Mais aujourd'hui, Kim Kimpembe, avec l'expérience la, 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 qu'il a, euh, l'assurance, etc., je ne suis pas sûr que lui, euh, lui veuille rentrer dans bien une bien rotation bien et qu'il aura sans doute des belles propositions aussi, tu vois.
0: Bon, en tout cas, ouais, Nico, tu veux,
3: tu veux conclure non, bah Juste pour après, je veux revenir sur Messi parce que du coup, j'ai pas pu parler sur Messi. Moi, je comprends ce que ce que vous ce que vous voulez dire, effectivement. Messi, c'est pas l'avenir, on est d'accord. Maintenant, quand ça a été le meilleur joueur de la planète, ça l'est pour beaucoup encore. Le gars, il a porté un maillot dans toute sa carrière et as la possibilité peut-être pour deux ans, alors c'est pas le même Messi, mais d'avoir ce mec-là au PSG. Comment est-ce que tu veux que les dirigeants Qataris, qui sont quand même super attachés à l'image, à ce que leur rapporte dans le monde en soft power le PSG, à tout le, toutes les retombées qu'un mec comme ça t'apporte à un club, comment veux-tu qu'ils ne se lancent pas à fond sur ce dossier-là Je pense qu'ils vont y aller. Maintenant, par rapport effectivement à la masse salariale qui est un gros problème, ça va être conditionné par Mbappé. Si Mbappé ne veut pas prolonger, il sera vendu. Même s'il n'est pas bien vendu, je pense qu'il sera vendu pour dégager cette masse salariale qui permettrait de signer Messi. Mais je ne vois pas aujourd'hui comment les dirigeants Qatari ne vont pas se jeter les deux pieds en avant dans ce dossier. Ça me paraît, mais impossible. Là, je suis d'accord, Dico.
1: Tu as tout dit. Tu as vraiment tout dit. Après, nous, en tant que supporters, on peut aussi émettre un avis sur, euh, uniquement sur le plan sportif. Parce que sur le plan marketing et sur le plan de la visibilité internationale, évidemment qu'ils ont tout intérêt à le faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Sauf parce que le, le, le PSG ne pense pas comme le Bayern Munich, ce n'est pas la même façon de construire l'équipe ou comme Liverpool. Ils viennent d'arriver, eux ce qu'ils veulent c'est ça, c'est qu'on les prenne au sérieux, c'est <coughs> qu'on puisse faire des débats sur eux partout dans le monde. Donc oui, là-dessus, tu as tout à fait raison. Sportivement, moi, je m'interroge.
2: Voilà. Mais parce que, parce que, dernière chose, ouais. le PSG, on l'avait dit vite fait, euh, c'est que le PSG est plus dans la caste du Real Madrid en termes d'image. Exactement. Que euh, dans la construction d'un Bayern ou un Liverpool. Ce pas du tout les mêmes. Enfin, euh, c'est pas deux. deux c'est les entités. Ce la pas même, les mêmes objectifs. Et même Manchester quand le, United. Quand le Real achète des ballons d'or. Quand le Real n'achète que des ballons d'or, mais qui gagnent rien, ils s'en foutent. Ils ont acheté des ballons d'or. La visite. Ouais, voilà. Donc, c'est aussi ça.
0: Oui, c'est vrai. vrai. En tout cas, un débat qui, qui anime et un débat qui, qui prend. J'imagine, vous aussi qui nous écoutez, ça, 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 ça doit vous poser des questions. Est-ce que vous préfériez prendre Messi Ramos et euh, vendre Mbappé En tout cas.
2: Pour construire que... une
0: équipe. Pour construire une équipe, parce que on parle pas beaucoup de Pochettino, mais Pochettino, si on lui met Messi, et Ramos dans les pattes, vas-y pour construire ton, 11, vas-y pour satisfaire tout le monde, vas-y pour faire jouer etc. La bataille d'ego dans le vestiaire, elle va être, elle va être sympathique à gérer. Hein. On lui avait pas vendu ça, je pense, au début. Elle a mis Pochettino. Ah mais,
1: mais mais il ne pourra pas s'en plaindre. Enfin, quand quand tu as un effectif comme ça, en, en règle générale, euh, voilà, voilà. c'est des problèmes que tu aimes avoir en fait. Tu vois voilà.
0: Je ne pense pas qu'il s'en qu'il s'en plaindra surtout qu'il aurait un de ses compatriotes Lionel Messi avec lui. Donc je ne pense pas que ça lui posé tant de problèmes que ça. Euh, prochain match, les amis, prochain match dimanche soir à hein, 21h contre Marseille. Classico, Stade Vélodrome à suivre sur, sur Canal+. Évidemment, on débriefera euh, le match euh, lundi. Euh, on verra avec euh, quel entraîneur. Est-ce que ce sera toujours le directeur du centre de formation qui a officié hier pour, pour diriger Marseille contre Lens euh, J'ai oublié, c'est comment Laurent, Laurent Nasser, non, Nasser, Nasser Larguet. Nasser voilà, Larguet, Nasser Larguet. On verra, ce sera toujours lui. Et en tout cas, euh, voilà, un, un classico de plus sera le troisième hein, déjà depuis le début de saison. Donc euh, évidemment, pour, support, pour les supporters parisiens, il fallait se manger déjà du, du match aller. Ça a été fait pour trouver les champions, mais pour un match retour au championnat, ce serait encore mieux. Et au Vélodrome en plus, donc. Euh, juste, euh, fera,
1: juste une, une parenthèse. Vous avez vu la, la shortlist soi-disant de, de Marseille pour les entraîneurs ça, ça paraît un peu gros quand même, non Mauricio Sarri,
0: euh... ah, non, bon, Mauricio Sarri aurait dit non déjà, mais il, il pense à, il pense à Giorgio Sampaoli qui est en poste à l'Atletico Mineiro, euh, qui, euh, voilà, qui est en, en ah. D1 Brésil et qui est un disciple de, enfin, qui est un disciple de Bielsa, euh, qui est en Ils, ont...
3: Ils ont surtout dit à Sarri, on est intéressé par te prendre cet été parce que lui, il ne veut pas venir maintenant. Par contre, si on a un autre mec un peu connu qui vient avant, bah, tant pis, on ne prendra pas. Donc, avec ce genre de discours, c'est sûr que ça arrive va attendre 4 mois. C'est sûr. Non,
1: mais vous voyez un, un entraîneur de la, de la caste de Sarri ou autre venir dans un club qui n'a pas de moyens pour recruter de grands joueurs Entra Vous croyez que ces ce genre d'entraîneurs veulent entraîner des paillettes
2: Non, des, mais euh, on, va faire
1: non.
0: on va pas faire un débat, hein. On ne va pas faire un débat. On ne va
2: pas faire un débat. Déjà, en termes de salaire, je ne suis même pas sûr qu'ils peuvent lui donner. Ça arrive, c'est pas 200 000 euros par mois.
0: Après, villas boas s'il prenait un gros chèque quand même, Yacine. Oui, oui, je pense que ça arrive, c'est un peu le niveau dessus Bon, en tout cas, on laissera ça à nos amis podcasteurs marseillais. On sait qu'il y a beaucoup de démissions là-bas, notamment le Faucéen, qui parle de l'actualité de Marseille. Donc, on leur laisse ces débats-là. Et il y avait aussi la piste Rafa Benitez. Peut-être que ce sera. Exactement. L'allégrie aussi. Voilà. Ouais. Ça, c'était une vraie. c'est vrai,
3: Il est annoncé
0: mais,
1: ah, mais, on, mais il, a, il a annoncé aussi au Real Madrid pour remplacer Zidane.
0: Ouais, ça ah, bah, fait plus Zidane. Ouais, bon, voilà. Bas Zidane à Marseille, voilà. Ouais. Ça va se finir avec ah. Courvis, on le sait
3: tous en plus. Ah. Avec...
0: Ou bien, là, ou bien déjà... Genesio. Déjà qu'on étape dimanche, après on reparlera ouais. ouais. Déjà, on débriefera le match dimanche et puis on va voir pour le prochain traîneur de l'Olympique de Marseille. D'ici là donc, à dimanche, bonne fin de semaine, et puis on se donne rendez-vous lundi pour le podcast. Salut à tous. Salut. Ciao.